0: Mutta nyt siirrymme päivän evankeliumiin, joka on Matteuksen evankeliumista, lopusta 18. Ja mä saan tänne hetken päästä avukseni Helmin, joka on jossakin täällä toivottavasti paikalla. Aloitan kuitenkin tästä evankeliumin alusta lukemalla. Kiitos. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti heidät keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi. Te ette päästä taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllönkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Jeesus ja vielä jatkaa. Katsokaa, ette te halveksi yhtään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaasta joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Kiitos Helmi. Aika radikaalia. Eikö vain? Ja tosiaan tänään vietetään Mikkelin päivää, joka on enkelien sunnuntai, mutta myöskin kirkon pyhissä hyvin vahvasti lasten sunnuntai. Ja niin kuin kuultiin tässä evankeliumitekstissä, opetuslapset kysyvät Jeesukselta, että kuka on suurin taivaassa? Ja tämä on ehkä tuttu kohta, ja jotenkin... Helposti ajat, niin kuin kykenee jotenkin elämään siinä mukana, että Jeesus puhuu näistä lapsista. Mutta itse asiassa se on ollut tosi radikaalia. Miettikää tilannetta, että siellä on aikuisia tungeksia sivulta ja edestä ja takaa joka puolelta. Ja haluaa olla mestaria lähellä. Siellä on varmasti ollut lainopettajia, fariseuksia, myös tämmöistä uskonnollista ylimystyä, jos näin voi sanoa. Ja Mä voisin kuvitella, että opetuslapset odottaa jotain hieman toisenlaista vastausta kuin mitä Jeesus antaa. Hän ottaa yhden lapsen lähelleensä ja sanoo, että katsokaa tätä, tämä on kaikkein suurin. Tämän kaataisten on taivaisten valtakunta. Ja itse asiassa Jumalan valtakunnan arvot on monella muullakin tapaa hyvin erilaiset kuin mitä me ehkä täällä maailman keskuudessa ollaan totuttu. Jeesus puhuu niistä aika usein. Hän sanoo, että se, joka on suurin, on kaikkein pienin. Joka tahtoo tulla, tai anteeksi, se, joka on suurin, on kaikkein pienin. Ja joka tahtoo tulla suureksi, olkoon toisten palvelija. Ja hän puhuu muun mm. muassa siitä, että se, joka kadottaa elämänsä löytää sen. Mutta jotenkin tämä kohta, voin kuvitella, että et on varmasti jo siinä aikana, siinä hetkessä ollut tosi radikaalia kuuntelijoiden keskuudessa. Varsinkin kun ottaa huomioon, että Jeesuksen aikana lapsia ei arvostettu kovinkaan korkealle. Ei aina arvosteta valitettavasti tänäkään päivänä, mutta varmaankin siinä aikana vielä vähemmän. Itse asiassa lapsia katsottiin, että he ovat jonkinlaisia tämmöisiä... Voisiko sanoa, että pieniä aikuisia, vähän niin keskeneräisiä, ää, aikuistamassa olevia aikuisia. Ja sen takia jotenkin lapsia, lapsia ei arvostettu kauhean paljon, koska heitä pidettiin vähän niin keskeneräisenä. Ja on ihanaa, että, että tänä päivänä ää, ymmärretään lapsia paremmin ja ymmärretään se, että, että, että ää, heillä on omat kehitysvaiheensa ja, ja arvostetaan sitä, että he on matkalla. Ähm, ja nimenomaan... Lapsenakin he ovat jo tärkeitä, vaikka ovat koko ajan matkalla ja kehittymässä. Joten sitäkin radikaalimpi ottaen huomioon tämän, tämän, sen, sen yhteiskunnan asennoitumisen niin kuin lapsuuteen ja lapsiin, niin tämä on ollut todella poikkeuksellinen varmasti teko ja kun me luetaan Raamatun kertomuksia, niin me vielä huomataan, että Jeesuksen ympärillä tosiaan tungeksi paljon ihmisiä. Ää, oli monesti ää, tosi vaikea päästä Jeesuksen puhelle ja puhutaan tungoksesta ja väkijoukosta. Ja, ja, tota, ja mä voin hyvin kuvitella, että kun lapsia tuotiin Jeesuksen luokse, ää, tai sanotaan näin, että mä en ihmettele, että kun lapsia tuotiin Jeesuksen luokse, niin Raamattu kertookin, että monesti Jeesukselle sanottiin, ää, että hänelle todettiin, että älkää häiritkö, älkää, niin kuin, lapsia haluttiin estää tulemasta Jeesuksen luokse. Ja varmasti siinä taustalla on just se ajatus, että mestaria ei saa häiritä. Mestarilla on tärkeämpääkin tekemistä ja tärkeämpiäkin ihmisiä tavata kuin lapset, joilla ei hirveästi ole välttämättä mitään annettavaa noin aikuisen näkökulmasta Jeesukselle. Ja ikään kuin Jeesuksella on tärkeämpää, tärkeämpääkin tekemistä, kun kohdata lapsia. Mutta Jeesus sen sijaan sanoi, että älkää estäkö heitä. Ja hän sanoo vielä enemmän. Hän ei ainoastaan sano, että älkää estäkö lapsia tulemasta mun luokseni, vaan hän itse asiassa asettaa lapset roolimalleiksi. Hän sanoi että jos te ette tule näiden lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Ja monesti on helppo ajatella, että meillä aikuisilla on lapsille paljon annettavaa. On paljon opetettavaa ja paljon asioita, joita me voidaan välittää lapsille. Ja näin onkin. Ja ja pitääkin olla. Mutta meillä on myös tosi paljon opittavaa lapsilta. Ja myös Jeesus tunnisti sen. Se, mikä on lapsille tosi ominaista jos verrataan monesti meihin aikuisiin tai meidän aikuisten asenteisiin, on muun muassa se, että pienet lapset eivät osaa olla vielä kyynisiä. Pienet lapset ovat luonnostaan uteliaita, he ovat vastaanottavia. Siinä missä helposti meidän meidän aikuisten kokemuksiin, kun me me kohdataan erilaisia tilanteita, sekoittuu helposti lokerointia. Ehkä ennakkoluuloja tai erilaisia epäluuloja. Me jatkuvasti meidän elämän äh, arjen keskellä äh, lokeroidaan ihmisiä eri lokeroihin, arvioidaan heitä, äh, niin hyvässä kuin varsinkin pahassa. Mutta sen sijaan äh, pieni lapsi vastaanottaa sen, äh, kaikki ne asiat, minkä keskellä hän on, hän ottaa, ottaa ne vastaan ilman kyynisyyttä. Tästä ehkä hyvä todistus on se, että jos olet miettinyt... Äh, tai mietit sitä, että saat bussissa, ja siinä bussissa sua tuijottaa herkeämättä pieni lapsi. Ja sitten mietit, että sä oot bussissa, jossa sua herkeämättä tuijottaa aikuinen. Niin mä voisin arvata ja veikata, että se herättää sussa erilaisia tunteita. Ja mä ajattelen, että se johtuu just siitä, että pienen lapsen asenne, asenteessa puuttuu semmoinen tietynlainen kyynisyys ja jollain tavalla semmoinen laskelmoitu arviointi. Ää, kun joku pieni lapsi tuijottaa sua silmät soikeina, niin sun ei tarve miettiä, että mitä tuo lapsi musta ajattelee, vaikka hän varmasti ajattelee jotain ihmettelee ja ihmettelee ja, ja on varmasti utelias. Ää, mutta musta hyvin kuvastaa sitä lasten, ää, lapsen sydämen asennetta, jolla, jolla hän suhtautuu maailmaan ja ihmisiin, joita hän kohtaa. Ja mä en täällä nyt suinkaan yritä sanoa sitä, että aikuisuudessa olisi jotain pahaa. Ja, ja itse asiassa kyllä Raamattu myös puhuu siitä, että, että me kasvatetaan myös uskossa aikuisuuteen. Ja aikuisuuteen kuuluu se, että me osataan arvioida asioita, osataan äh, äh, ikään kuin asettaa, niin kuin jotenkin ymmärtää, äh, kun, me, kun me kohdataan erilaisia tilanteita. Niin me, niin me osataan myös tulkita niitä äh, omaan elämänkokemukseen ja, ja tietoamme. Äh, Suhteutettuna. Ja se on tosi tärkeää. Tämä maailma ei toimisi ilman sitä, jos, jos sä et osaa tarvittaessa myös olla epäluuloinen tai tarvittaessa ymmärtää, että nyt tämä tilanne on vaikka vaarallinen tai, tai näin poispäin. Joten mä en yritä nyt sanoa, että, että meidän pitää mennä aikuisena vaan toiseen ääri pointtina on se, että, että monesti myös meidän aikuisiin tulee sitä sellaista tietynlaista kyynisyyttä, joka estää meitä kohtaamasta toisia ihmisiä tavalla, jota ehkä Jeesus, johon Jeesus meitä kutsuu. Ja oikeastaan loppujen lopuksi me voidaan vain arvailla sitä, että mitä Jeesus tarkoitti, kun hän puhui siitä, että meidän pitäisi tulla lasten kaltaiseksi. Mutta yksi asia, joka tästä tekstistä välittyy, joka, joka antaa viidettä siihen, että, että mitä on olla lapsen kaltainen, on itse asiassa nöyryys. Ja Jeesus tässä kohdassa sanookin, kun hän puhuu opetuslapsille, niin hän sanoi, että se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja itse asiassa loppujen lopuksi vaatii aikamoista nöyryyttä tunnistaa ja tunnustaa se, että me ei hallita kaikkea. Tunnistaa se ja tunnustaa se, että on olemassa jotain meitä suurempaa joka vaikuttaa meidän keskuudessa. Vaatii nöyryyttä että me uskalletaan heittäytyä sen jonkin meitä suuremman varaan. Ja vielä suuremmassa määrin se, että meillä on halu palvella kaikki vaatiasta Jumalaa. Ja jotenkin tämän länsimaisen, ehkä varsinkin näin länsimaisena ihmisenä, mä ajattelin, että monesti se onkin kompastuskivi, se, että me tunnustetaan se, että meillä ei ole kaikkia tietoa, eikä meillä ole kaikkia ymmärrystä. Ja en tiedä susta, mutta ainakin mä oon tosi monesti törmännyt sellaiseen, kun puhutaan, jos jos mä keskustelen kristinuskosta jonkun ihmisen kanssa, niin niin tosi monesti tavallaan se pallo, joka heitetään, se liittyy monesti joko siihen, että no, Selitä mulle kärsimys. Selitä, miksi hyvät ihmiset kärsivät tässä maailmassa. Tai toinen on monesti se, että, että todista mulle Jumalan olemassaolo. Todista mulle, että Jumalan olemassa. Ja ehkä jopa naureskellaan ihmisille, sellaisille ihmisille, jotka uskoo johonkin suurempaan, jota ei voi todistaa tieteellisesti. Joka ei ikään kuin kutistu niiden tieteen mittareiden mitattavaksi, ainakaan kaikin osin. Ja sen niin, että Jumala, meidän Jumala on niin suuri, ja tiede on meidän äärettömän suuren, iankaikkisen Jumalan edessä niin rajoittunut, että se ei ikinä kykene sulkemaan Jumaluutta sisäänsä. Se voi toki tutkia niiltä osin, kun se kykenee siihen liittyviä asioita. Mutta jos mun uskoni edellytys on se, että mun täytyy ymmärtää ja käsittää kaikki, niin mä törmään umpikujaan. Mä ajattelin, että tässä on jotain, joka liittyy siihen nöyryyteen, josta Jeesus puhuu. Se, että mä uskallan ja haluan tunnustaa sen, että mä en ymmärrä kaikkea. Ja silti mä voin ja haluan heittäytyä sen mua suuremman paraan. Ja joskus se... Heittäytyminen vaatii just sitä, että me arjen keskellä, kun me edetään todeksi sitä kristillistä arkea, kerta toisensa jälkeen vaan todentaa se, että mun ymmärrys ei riitä kaikkeen. Me ollaan täällä useammankin kerran saarnoissa sivuttu muun muassa kärsimyksen ongelmaa ja sitä, miten me sen edessä joudutaan toteamaan, että mun ymmärrys ei riitä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita se herättää. Mutta se voi näyttäytyä... Ihan sellaisena, että sä luet raamattua ja sä törmaat sellaisen kohtaan, jota sun on tosi vaikea ää, käsittää. Ja, ja itse mä huomaan, että monesti semmoisena ihmisenä, että mä oon herkästi sellainen persoona, että mä haluan jotenkin ja myöten ymmärtää aina, mistä on kysymys. Ja jotenkin selvittää asioiden taustat. Ja, ja monesti se on tosi vaikeata, kun... Tiettäkö, kun sä kahraat raamattua systemaattisesti läpi ja törmäät sellaiseen kohtaan, mikä, mikä, mitä on tosi vaikea hahmottaa tai sitä vaikea ymmärtää tai se synnyttää jotain ristiriitoja. Ja, ja mulle käy usein niin, että mä, niin kun, mä jämähdän siihen paikkaan. Mä en halua jatka, jatkaa eteenpäin ennen kuin olen selvittänyt, mistä tässä asiassa on kysymys. Ja, ja käännä jokaisen kiveinä, tutkin kaikki mahdolliset kommentaarit ja selitysmallit ja mietin, että onko näistä joku looginen ja onko tästä mitään järkeä. Mutta... Aina monesti käy niin, että mä joudun tunnustamaan, että mä en vaan ymmärrä tässä hetkessä, ää, mitä tässä kohdassa ajetaan takaa. Tämä on edelleen mun sisimmässä ristiriitainen ja mä en voi muuta kuin vaan mennä eteenpäin ja, ja todeta, että Jumala sä hallitset mun elämästä siitä huolimatta, että mä en kykene ymmärtämään kaikkea. Ja voi olla, että joskus vuosien päästä ää, mä saankin ymmärrystä johonkin kohtaan, joka on aikaisemmin ää, herättänyt suuria kysymysmerkkejä. Voi olla, että joku muu on saanut siihen ymmärrystä, ja, ja mä alan myös nähdä sen asian ää, jotenkin selvemmin. Mutta mä ajattelen, että on varmasti monia asioita, joita taivaan tällä puolella, ää, me jossa me joudutaan toteamaan, että mä en vaan tiedä kaikkea, mutta silti meitä kutsutaan lapsen kaltaisesti ää, ottamaan vastaan taivasten valtakunta. Lapsen usko nimittäin ei ole kovin teologista. Ja mä oskallan tän sanoa, koska mä oon itse teologi. Jos sä mietit pientä lasta, joka tulee Jeesuksen luokse, niin se usko ei vielä siinä vaiheessa kauheasti varmaankaan rakennu teologisten päätelmien varaan. Se rakentuu rakkauteen ja se rakentuu suhteeseen. Ja sen takia tämä Jeesuksen vertaus on aika radikaali, ottaen huomioon, että kuulijakunnassa varmasti oli lainopettajia, lainopettajia ja, ja fariseuksia. Niin miettikää, mitä se on mahtanut tuntua heistä, kun he siinä seuraa Jeesuksen opetusta. Ja sitten hän ottaa sellaisen pienen lapsen ja sanoo, se on sama, jossa hän sanoo jollekin piispalle, että hei, sun pitää olla lapsen kaltainen. Se on, se on tosi paljon sanottu. Mut mä ajattelen, että se kuvastaa ähm, tosi järjesti sitä, äh, miten paljon ähm, loppujen lopuksi kaikki tiivistyy Jumalan rakkauden vastaanottamiseen äh, suhteeseen hänen kanssaan. Ja siitä lähtee kaikki. Ja mä haluan korostaa, että mä rakastan teologiaa, mä rakastan äh, sitä, että etitään tietoa. Ja mä ajattelen, että se on tosi tärkeää ja se on tosi hyvää. ja Sitä pitääkin tehdä. Mutta me ei voida rakentaa... Uh, uskoa sen tiedon varalle, tai sen tiedon varaan. Meidän tieto ei poissulje uskoa, eikä usko poissulje tietoa. Ja mä ajattelen myös niin, että monesti heitetään se, että tämä perinteinen, että, että jos sä haluat uskoa Jumalaa, niin se on älyllinen itsemurha. Ja mä en, mä en usko siihen. Mä ajattelen, että tieto ei millään lailla uhkaa uh, mun uskoani, eikä, eikä sen pitäisi myöskään olla niin päinvastoin. Mutta siltä mä uskon, että usko ei voi perustua, se ei voi rakentua sen tiedon varaan. Se rakentuu Jumalan rakkauden varaan, sen varaan, mitä hän on tehnyt meidän edestä. Ja siitä käsin myös virtaa kaikki se tieto ja ymmärrys. Ja musta tämä kuvastaa just pienen lapsen tapaa ottaa vastaan taivasten valtakunta. Se ei laskelmoi, se ei... Siinä ei varmaan pienessä päässä hirveästi raksuta kaikki teologiset kaavat, vaan se kohtaa Jumalan rakkauden ja ottaa sen vastaan. Ja toki siitä käsin lähtee matka, jossa kasvetaan siinä ymmärryksessä ja tiedossa. Ja mä oon joskus verrannut sitä siihen, että ikään kuin sen vaaraa, jos me rakennetaan tiedon pohjalle meidän usko, niin mä oon verrannut sitä joskus siihen, että Mietin um, mieti vaikka sun parasta ystävää tai sun läheistä, sulle läheistä ihmistä. Ja mieti, miltä kuulostaa teidän välinen uh, ystävyyssuhde, jos se perustuu sille, että sun ystävä opettelee kaikki faktat susta. Hän tietää sun henkilötunnuksen, hän opettelee sun painon ja pituuden ja missä sä oot töissä, missä sä asut, mistä sä tykkäät, mikä on sun lempiruoka, mikä on sun lempiväri. Hän tietää kaikki faktat susta. Mutta teidän ystävyys ei perustu niille faktoille. Se perustuu siihen, että teillä on keskinäinen suhde. Ja se perustuu rakkauteen. Ja totta kai, jos sä rakastat toista ihmistä, niin sä haluat tietää, mikä on hänen lempivärinsä ja missä hän käy koulussa ja missä hän asuu ja näin poispäin. Mutta sä et voi rakentaa sitä sen varaan. Ja siitä pieni lapsi on hyvä esimerkki. Meidän tulee ottaa Jumalan valtakunta, vastaan, Jumalan valtakunta vastaan niin kuin pieni lapsi. Ja itse asiassa Jeesus sanoo, että katsokaa, etteette ette halveksi yhtään näistä vähäisistä, kun hän puhuu lapsista. Ja itse asiassa tämä, vähäksyä, tai itse asiassa tämä halve, halveksit verbi voisi oikeastaan kääntää sanalla väheksyä. Tämä termi, mitä Jeesus käyttää, niin se oikeastaan tarkoittaa, että ajatella alaspäin jostakin. Ja ajattelin, että se on hyvä muistutus meille jokaiselle tähän iltaan ja tähän päivään, nyt kun vietetään Mikkelin päivää. Jeesus sanoi, että katsokaa, ette te väheksy lapsia. Katsokaa, ette te ajattele ikään kuin ylhäältä päin lapsia. Meitä on kutsuttu siunaamaan Lapsia, joita on meidän keskuudessa. Ei niin, että me ajatellaan, että me ollaan jollain tavalla valmiimpia ja täydellisempiä. Vaan pikemminkin niin, että meillä on myös jotain opittavaa. Me voidaan antaa heille, mutta myös lapsilla on paljon annettavaa meille. Meitä kutsutaan hyväksymään lapset meidän keskuuteen täysvaltaisina toimijoina, koska myös Jeesus itse on tehnyt niin. Lapsi ei käsitä eikä ymmärrä kaikkea. Ja silti lapsi, ää, lapsella on hämmästyttävä taito luottaa johonkin itseään suurempaan. Hämmästyttävä taito luottaa toisaalta myös aikuiseen. Ja jotenkin mieltää se, että mä en ymmärrä kaikkea, mutta mä, mä luotan tohon toiseen ihmiseen. Ja yhtä lailla meitä kutsutaan luottamaan johonkin meitä itseään, itseämme suurempaan. Ja myös ymmärtää, että me ei voida koskaan ähm, selittää kaikkea. Ja silti meitä kutsutaan luottamaan. Mä kuulin joskus hyvän vertauksen äh, liittyen just tähän uskon ja, ja tiedon suhteeseen ja siihen, että miten vaikea ähm, tai miten mahdotonta on se, että, että tiedet tai tieto täysin pystyisi selittämään Jumalan auki. Se on vähän sama, jos sä otat metrimitan. Mun itse asiassa piti ottaa tänne mukaan metrimitta tänne tuota, messuun, mutta unohdin. Mietin, että mä ottaisin metrimitan tässä. Ja mä sanoisin tuossa vaikka Janille, että kuule Jani, jos sä meinaat, että tuo Jumala on oikeasti olemassa, niin näytä tällä metrimitalla mulle, että tässä rakennuksessa on rakkautta. Ja se on vähän sama, että kun meille sanotaan, että todista Jumala, tai että Jumalan älyllinen itsemurha. Niin mä ajattelen, että se on vähän sama. Ikään kuin vaaditaan mittaamalla Jumalaa tavalla, johon se ei vaan alistu. Sä ikään kuin, niin kuin teet sellaisesta asian mahdottoman ja sitten sanot, että, että mä uskon, jos sä pystyt tämän asian mulle näyttämään. Ja mä ajattelen myös, että edes Jumala, tai Jumala ei toimi niin, mutta Jumala toimii rakkauden välityksellä. Ja jos jollakin hän haluaa osoittaa oman olemassaolonsa, niin on juurikin rakkaus. Hän osoitti sen omassa pojassaan ja hän haluaa edelleenkin osoittaa sen meidän jokaisen kautta. Me ei valitettavasti voida mitalla tai monella muullakaan tieteen keinolla näyttää meidän lähimmäisille, että kato, tässä mä osoitan, että nyt Jumala on olemassa. Me voidaan osoittaa se rakkaudella. Se on ehkä erilainen mittari, jota meiltä pyydetään kristityiltä. Mutta ajattelen, että se on on niitä harvoja mittareita, joilla me voidaan jollain tavalla viedä sitä sanovaa elävästä Jumalasta ja hänen todellisuudestaan eteenpäin. Joten rukoillaan omaan elämäämme sitä, että se, mikä meissä on kyynistä, se, mikä meissä on jotenkin estää sitä aitoa vilpitöntä luottamusta Jumalaan. Jumala saisi niitä kohtia meidän sydämessä ja elämässä kohdata. Rukoillaan, että meidän sydämet saisi tulla lapsen kaltaisiksi. Itse asiassa, rukoillaan tässä hetkessä yhdessä. Sä olet, Jeesus, antanut radikaalin esikuvan pienissä lapsissa. Ja mä tunnistan ja tunnustan, että, että joskus sitä on jotenkin vaikea muistaa. Ähm, miten miten niin kuin vahvalla tavalla sä oot ottanut lapset esimerkiksi meillekin aikuisille. Ja miten helposti unohtuu jotenkin tutkia omaa sydäntä. Ähm, ja etsiä jotenkin sitä, että mikä itsessä on kyynistä tai mikä itsessä ää, sotii sitä vilpitöntä uskoa vastaan. Mun rukous on se, että auta meitä jokaista tulemaan lapsen kaltaiseksi. Ja Herra, auta meitä jokaista kohtaamaan jokainen lapsi tärkeänä, surrakastamana ihmisenä joka voi opettaa meille niin paljon taivasten valtakunnasta ja sun rakkaudesta, Isä. Kiitos siitä, että sä oot meidän jokaisen, Isä. Me saadaan olla sun lapsia. Isä, mä rukoilen, että tässä hetkessä sä saat kohdata meidät jokaisen, kun me nostetaan meidän sydämellä olevia asioita sun eteen. Saadaan tunnustaa kaikki se, mikä meitä painaa tuoda meidän syntimme ja virheemme sun eteen. Kiitos siitä, että sä otat meidän rukoukset vastaan. Sä kiitos siitä, että Sä olet Kristuksen tähän maailmaan osoittamaan rakkautta. Mä kiitän siitä, että hänen ristiinsä ruottain me saamme kaikki uskoa meidän syntimme anteeksi. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.